0: Bonjour et bienvenue à l'arôme de l'expérience, un podcast dédié à l'étude scientifique à l'état sauvage. Nous sommes vos autres, François et Jean-Sébastien, et nous sommes heureux de vous introduire à des jeunes talents pour vous faire découvrir les opportunités en ingénierie. Alors, notre prochaine entrevue est avec une bonne amie originaire de la Rive-Sud. C'est une chercheuse motivée faisant son doctorat à Polytechnique Montréal dans le laboratoire de Sébastien Francoeur. Elle a terminé son baccalauréat ainsi que sa maîtrise en génie physique à Polytechnique. Lauréate de la Bourse Vanier et DJ à temps partiel, on a le plaisir d'accueillir Anne-Laurence Faneuf. Bonjour Honorance, bienvenue à notre premier enregistrement de, de notre podcast.
1: Bonjour euh, Jean-Sébastien. Jean ouais, merci, François. merci d'être là. Vraiment, euh,
0: <rire> c'est euh, tout un, un honneur de t'avoir euh, parmi nous pour notre premier enregistrement. Donc, euh, merci beaucoup.
1: C'est gentil de m'avoir invité.
0: Ah, ça fait plaisir. Euh, ça va bien, sinon
1: Oui, oui, ça va très bien, vous Super. autres. Même si c'est vendredi soir. <rire> ouais.
0: <rire> on prend le temps qu'on a. <rire> <rire> Il me manque juste la bière. Ah, ouais, peut-être. <rire> Euh, J'aimerais commencer peut-être par euh, ton, ton parcours, si on commence cette discussion-là. Euh, tu es rentré au baccalauréat, comme on le dit, en 2009.
1: Ouais, tout à fait. Euh,
0: pourquoi, est-ce que tu te souviens pourquoi génie physique Qu'est-ce qui t'a amené vers le génie de et le génie physique
1: Eh bien, ça a été assez clair rapidement au secondaire que j'avais de l'intérêt pour la physique. J'ai eu des excellentes profs, mais j'aimais aussi les cours de technologie. Dans le temps, on avait les cours de techno là où on construisait ouais. des machins, on faisait de la soudure. Je trouvais ça bien intéressant. Puis il y avait aussi l'aspect que dans ma famille, presque tout le monde était à la police. Mon grand-père travaillait ici, mon père travaillait ici. Ma mère a étudié à la maîtrise ici. Mon oncle a fait son bac ici en génie mécanique. Donc moi, quand j'allais au, au travail de mon père, qui m'amenait dans son bureau, puis je jouais avec des morceaux d'ordinateur cassés parce qu'il était technicien en informatique, oui. Et, oui. ben, pour moi, polytechnique, c'était comme... Si j'allais à l'université... Polytechnique, c'était l'université. C'est
0: la dynastie familiale. C'est ça. C'est les raisons familiales qui Puis, ici.
1: <rire> au cégep aussi, j'avais développé pas mal d'intérêt pour la physique. Bon, on est tous intéressés par la physique quantique et ces choses-là à ce moment-là quand on a des, ah, des affiches avec, ouais. <rire> avec la physique. Donc, ça a été clair que c'était le domaine que je vais étudier le plus. Puis là, j'ai pris, j'ai en cet ingénieur. J'aime la physique, génie physique, c'était une équation qui semblait assez évidente
0: ben, à ça, ça, semble, ça semble être un beau mariage, <rire> une belle histoire.
1: C'est ça, donc j'ai absolument fait aucune autre demande d'admission après mon cégep. J'ai juste appliqué à Poly. puis, puis... j'étais certaine de mon choix. Je pense que ça correspond vraiment bien à mes intérêts, vraiment. Intérêt. Je, je pense que génie physique, avec son aspect plus pratique, mais aussi sa bonne formation théorique, c'était vraiment plus ce qui m'allumait que physique pure même s'il y a des sujets en physique pure comme l'astrophysique la physique des particules qui doit être tellement cool à étudier. Mais je pense que le génie physique, c'était vraiment ce qui me représentait le mieux.
0: Alors, si je comprends bien, le programme respecte bien tes attentes.
1: Oui, oui. Euh...
0: Tout, tout, même tout au long, hein, ouais, après quand tu euh... as sauté dedans.
1: <rire> ouais, ben, c'est le fun. C'était le bien d'avoir des laboratoires, d'avoir aussi de la formation plus théorique, mais toujours en gardant les applications en tête. J'aime bien la théorie, mais si ça ne sert pas à quelque chose, c'est moins, ça me branche moins. Donc c'était fun. Où, quand, moi, moi, un de mes cours préférés de tous les temps à Poly, ça a été semi et homogènes et hétérostructures quantiques avec Rémo Massoud.
0: Ok ouais. Ah, puis, ouais où on apprenait. Ouais. <rire> ouais. C'est ça. Je
1: pense qu'il se donne plus maintenant. Mais euh, moi, c'était un, un de mes, des cours qui m'a le plus allumé Je l'ai fait dans ma première année de maîtrise, puis de comprendre comment toutes les semi-conducteurs. Toutes les équations qui régissent les propriétés des semi-conducteurs. J'avais beaucoup aimé aussi son cours sur les dispositifs où là, tu sais. c'est bien beau d'avoir branché des transistors pendant nos cours d'électronique, mais d'apprendre comment ça fonctionne à l'intérieur, en plus, ça faisait comme, ça rajoutait, ça, ça rajoutait à, à tout le, le portrait global de cette technologie-là qui est à la base de tout ce qu'on fait.
0: c'est drôle que ça parallèle-là. Puis c'est même le, le deuxième cours que tu disais, c'est plus un cours de maîtrise aussi. Ouais,
1: hein. ouais. Tout Les fait. cours de
0: maîtrise, en tout cas, ben, de, quand moi, j'ai, j'ai ai, j ai fait, ou ceux que je suis en train de faire aussi en ce moment, au mon doc, euh, sont beaucoup plus euh, appliqués, où, euh, a, où on passe beaucoup plus de temps à t'expliquer exactement qu'est-ce qui se passe versus le, le « big picture », comme si je peux me permettre l'expression. Ouais,
1: c'est ça, t'as eu la base pendant ton bac, puis ensuite, ben, mm -hmm. tu peux appliquer cette base-là de façon vraiment poussée à des problèmes technologiques. C'est ouais. vraiment ça qui m'intéressait. C'est -ce encore ça oui. qui m'intéresse toujours.
0: Puis à, à travers ton baccalauréat, as-tu euh, complémenté ou as-tu as participé à des euh, sociétés techniques ou d'autres organisations,
1: euh... quoi que ce soit?
0: Comment, comment a été le parcours un peu parascolaire euh, avec ça?
1: Je dois avouer que dès que j'ai mis les pieds à police, ça a surtout été mes études qui étaient là. Le qui était vraiment mon main focus, vous me permettez l'expression. Je euh, j'ai pas fait de société technique. J'ai pas été membre du comité. Ça m'aurait peut-être été intéressé, mais bon, ça a pas fonctionné finalement. Mais pendant ma première session à Poly, j'avais fait une un peu partie de l'équipe de cheerleading de l'UTM.
0: Ah ouais? ouais. <rire> okay. ok, Et
1: j'avais fait l'équipe recrue pendant une session, mais finalement j'avais abandonné parce que ça prenait trop de temps.
0: Ouais, c'est euh... Les carabins
1: ouais. sont… Il Il pas encore les carabins à ce moment-là, c'était les cheerleaders de l'Université de Montréal, mais ils étaient en processus de devenir une vraie équipe des carabins, puis il y avait beaucoup d'exigences concernant les entraînements et tout ça, avec, avec la charge de travail carabin. qui commençait. Euh, non, moi je m'étais vraiment impliquée plus dans la recherche, j'ai fait des stages de recherche à chaque été, Oh, wow. Dès ma première année. Et mon but, c'était de me magasiner un lab parce que je savais que je voulais faire une maîtrise. Encore une fois, c'est mon modèle familial. Ma mère avait fait une maîtrise. Fait que moi, je savais que je voulais au moins faire une maîtrise. Ça ouais. m'intéressait.
0: dès ton début, t'avais même pas encore un bac, mais tu savais que t'allais par la maîtrise. Oui, oui. Puis voilà. pour moi,
1: c'est ça. Les stages en recherche à police, c'était une façon de me magasiner un projet de recherche qui fit très bien avec ma personnalité. Si j'aimais bien aussi le la dynamique avec le, le, le directeur, c'est ça. Aussi, puis euh, mes intérêts en recherche. Puis c'est lors de ma troisième année que j'ai fait mon stage avec Sébastien. Puis c'est là que à la fin de mon stage, je me refaire un, un projet de maîtrise. <rire> ça a ouais. Sébastien, sa façon de gérer son labo correspondait bien avec ce que j'imaginais comme direction en recherche. C'était okay. un match parfait.
0: <rire> Mais c'est quand même intéressant d'avoir fait vraiment des stages à chaque été. Euh, même après la première année.
1: Ouais, ouais. J'avais C'est possible de
0: trouver un stage après la première année. Ouais, ouais. <rire> oui, Tout oui, c'est. toujours possible. Bon, c'est un peu plus compliqué, je
1: pense. C'est sûr que souvent, il y a les profs vont exiger des bourses de, des bourses de recherche de premier cycle. Hein, la bourse de SNG. Surtout pour des stagiaires de première année. Ils vont souvent favoriser des stagiaires de deuxième ou troisième année qui ont un petit peu plus de connaissances. Mais quand, nous, au lab, on en prend des fois des premières années. Puis, euh, c'est vraiment, on va leur donner un projet qu'on sait qu'ils vont être capables de réussir, qu'ils ouais. qu vont apprendre des choses, ils vont même prendre de l'avance sur certaines notions qu'ils vont voir dans le restant de leur bac. Donc, moi, je vois juste des avantages à faire des stages, même en recherche de bon, la première année si ça intéresse les étudiants.
0: je pense c'est c'est la clé comme tu disais faut euh, au contraire de certains profs faut pas donner des des projets de recherche euh, super compliqués à un stagiaire de première année non non pour personne souvent <rire> souvent les étudiants sont là ou même certains profs le réalisent. c'est comme non on va te donner un prof beaucoup plus encadre, euh, un prof un projet beaucoup plus encadré où euh, on sait que tu vas être capable de finir on sait que tu vas être capable d'arriver avec un produit fini et pas quelque chose qui finit aux trois quarts qu'après ça personne a le temps de reprendre meurt sur une tablette tout
1: à fait puis on s'attend pas non plus qu'un stagiaire qui entre au lab peu importe son niveau soit déjà familier avec ce qu'on fait
0: ouais définitivement on fait
1: toi aussi notre... ben, ouais, vous deux ouais, en fait ouais, dans deux. vos labs vous, vous faites beaucoup d'aliments optiques il y a ouais. pas de grand cours dans le bac où on... en tout cas maintenant Je il y en a aime, un ouais. petit peu plus mais dans notre temps il y en avait aucun où on faisait du vrai aliment optique donc on s'attendait on s'attend toujours pas d'ailleurs à ce que ce soit une habileté que les étudiants ont déjà donc c'est juste la formation ouais. moi j'avais trouvé ça vraiment positif d'avoir cette opportunité-là de faire ce euh, trois étés de temps.
0: Et comment ça a été pour euh, rapprocher pour un peu les profs, pour aller faire des stages, tu t'arrivais à les voir, tu as, quand as plus de profs, comment, c'est quoi euh, ta stratégie?
1: Ben en général, la première année, j'avais fait avec Michel Meunier, Michel Meunier souvent il m'a envoyé, il dans le temps il envoyait des, des courriels qui cherchaient des stagiaires pour son lab, donc dans son cas j'avais répondu, puis ensuite il m'avait rencontré, puis on avait discuté. Okay. d'un projet potentiel. Lui, ça dépendait vraiment si j'avais la bourse CRSNG que j'ai réussi à avoir, donc tout allait bien. <rire>
0: nice. euh,
1: deuxième année, euh, c'était après les deux minutes du prof, après la présentation de Bill Baloukas de son projet au LARFIS sur les filtres interférentiels. Okay. Tout le monde qui connaît Bill sait à quel point euh, c'est une personne qui projette tellement bien puis qui rend les choses intéressantes. Que je voulais travailler avec Bill, fait que je suis allée voir directement après les deux minutes du prof. J'ai dit « Est-ce que je pourrais travailler avec toi? <rire> » Ben, c'est ça. Je pense que j'ai rencontré Ludwig quelques temps après, puis ça a été réglé. Direct. Ouais. Ben, le LARFIS est quand même capable de prendre des, des stagiaires ouais. sans bourse, mais quand même, j'avais appliqué pour la bourse, j'ai réussi à l'avoir. Enfin, je l'ai eu pour mes trois stages. <rire> Donc. Ouais, ouais. Ben, ça aide d'avoir des bonnes notes.
0: Faut <rire> se cette cachera.
1: Pas? <rire> puis, pour la, pour ma troisième année, quand j'ai approché Sébastien, j'ai juste approché dans le cours de spectroscopie après, à une pause ou à la fin d'un cours. Je pense qu'il venait de présenter ce qu'il faisait au labo, puis j'avais dit, interaction lumière-matière, semi-conducteur, tout ça dans un seul projet, ça m'intéresse. <rire> puis lui aussi, m'avait convoqué en, en entrevue. Même chose. On avait discuté d'un projet, il m'avait montré le lab, puis après se remplir la petite fiche d'application ouais. pour la bourse SNG, puis c'était réglé aussi.
0: Ouais, c'est ben, vraiment cool. Fait que là, ben, en fait, euh, t'as vraiment resté au niveau de la recherche, puis ouais. été... En la recherche dès le début.
1: Ouais, mais c'est ça qui m'intéressait. Moi, l'entreprise, le, ben, c'était moi ce qui me branchait dans mon cheminement. cheminement. Maintenant, je dirais que peut-être que je serais intéressé plus à l'entreprise. Le c'est ça, parce que la, là, ça fait si longtemps que je suis en recherche, mais <rire> à l'époque, c'était ça que je voulais faire. Donc,
0: donc dans le fond, as pris un stage pour bondir à la maîtrise. Exact. Puis là, euh, mais essentiellement, c'est quoi qui est arrivé au, au niveau de ta maîtrise. Là, rentrons un peu plus dans le supérieur. <rire> bon, Donc, ma maîtrise,
1: du... euh, je l'ai commencée à l'été 2013, euh, après un mois de vacances. Je pense que je l'avais mérité après quatre ans de bac sans oui. sans arrêt. Un, un mois
0: <rire> seulement! Un mois, un mois seulement! C'est ah,
1: ouais,
0: okay. <rire> <rire> le temps de prendre des vacances. Donc.
1: Euh... <rire> J'ai Ouais, ça, ça commence à faire longtemps. <rire> Et mon projet, c'était de faire de la spectroscopie Raman sur des matériaux semi-conducteurs 2D. c'est un peu comme le graphène. C'est des couches monoatomiques qui sont faiblement liées, fait qu'on est capable de les exfolier avec une technique. On prend un polymère viscoélastique, on le met sur la surface, puis on vient enlever une couche, littéralement, on puis on... c'est ça, puis on le dépose sur un substrat par la suite. Euh, donc, on faisait de la spectroscopie vraiment sur des couches en fonction de l'épaisseur des couches. Euh, et le matériau en question, c'était le phosphore noir. Oh
0: oui! Ah.
1: <rire> c'est un oh, semi-conducteur de... qui, dans, le, le, dans sa, sa version massive, a un, un band gap très petit de 0.3 électron-volt. Donc, ça, c'est dans l'infrarouge. Puis, quand on enlève des couches, qu'on réduit son épaisseur, il y a du confinement quantique qui fait que le, le band gap, il varie jusque dans le visible. Donc c'était intéressant pour faire des des pour des applications optoélectroniques très minces. Euh, avec un bang-gap modulable, donc des plages d'absorption modulables pour, mettons, des, des capteurs. Ah oui?
0: Tu veux moduler la, la plage d'absorption? Oui, en fonction de l'épaisseur. Euh, OK.
1: Donc, nous, on s'intéressait aux au cas très, très minces. C'était nouveau à l'époque. C'était un gros engouement. C'est comme ça, les, mat les matériaux 2D. Dès qu'il y en a un nouveau qui sort, là, tout le monde tout se monde lance pour faire le plus de, de caractérisation possible, puis avoir les premiers papiers. Donc, c'était la folie fleurieuse en 2013, en 2014, sur le phosphore <rire> noir. Okay. Puis... Euh, ben ça, ça a bien fonctionné. Ce qui était difficile, c'est d'obtenir les couches. On avait un étudiant au doctorat qui était excellent. Il y avait le magic touch pour produire les <rire> couches. Il est
0: Mais... toujours toujours dans les labs. Mais c'est <rire>
1: Mais c'était une, une, un procédé de fabrication très laborieux, très artisanal. Vous en conviendrez, avec le polymère venir et une pis c'est un processus tu sais jamais quelle, quelle épaisseur tu vas obtenir donc lui il pouvait passer des heures à faire ça jusqu'à ce qu'il y ait exactement deux couches d'épais <rire> pis là il me l'envoyait pis là le problème c'est que le le façon noir, c'est que c'est pas stable à l'air, fait que il fallait le mettre dans un le pomper sous vide, puis il fallait se dépêcher pour faire le plus de mesures possibles avant que la couche meure, parce qu'elle <rire> s'oxydait. Euh... Oh, mon
0: Dieu! <rire> oh, mon Dieu.
1: <rire> on était là vraiment loin de l'application encore. <rire> puis euh, ça, on, on s'intéressait au mode vibrationnel, comment il changeait, euh, s'il si, si changeait d'énergie en fonction de l'épaisseur pour être capable de caractériser rapidement l'épaisseur des couches en fonction de... On prend le spectrament, c'est non destructif, c'est rapide. Est-ce qu'on est capable de savoir qu'est-ce qu'on a, quelles couches on a? Couche a? Est-ce que c'est trois couches, deux couches, une couche, plus épais que ça? C'est ça le but du projet. Puis ça a bien marché, on a... On a réussi euh, l'étudiant en doctorat avec qui je travaillais a publié deux papiers, un dans Nature Materials qui est comme okay, encore ouais. la référence là. à chaque ah ouais. à chaque semaine je pense je vois des citations passer dans ResearchGate concernant ce papier là
0: yes. c'est vraiment un
1: big deal puis euh, il a publié aussi un autre papier dans Nano Letters qui est comme un assez bon ah, journal puis moi euh, mon pro mon aspect du projet qui était de faire de la polarisation, du ramard, polarisation, donc variait la polarisation de l'excitation, puis on regardait comment les modes de vibration répondaient. Et aussi, on a réussi à publier un papier dans Nano Letters. Donc, le, ça a bien fini le projet, tout ça quand j'ai passé au doctorat.
0: Ah, mais comment c'était comment tu t'es pris un peu pour euh, publier tes premiers papiers, justement. Comment c'est-ce que c'était facile pour toi, ou t'as eu des moments d'adaptation? Ou... Ah,
1: ça a été, je dirais, littéralement le chaos. <rire>
0: <rire> C'est souvent le cas pour euh, tout le monde, là, mais...
1: <rire> c'était un domaine qui était très compétitif à l'époque, puis on voulait être certain de ne pas se faire devancé par d'autres groupes. Mais à chaque okay. fois, on, on, on avait souvent des réunions avec Richard Martel, qui est le prof en chimie, qui fait beaucoup de matériaux 2D aussi. Puis on, son étudiant, c'était mon collaborateur le plus proche, celui qui faisait l'exfoliation. Puis là, à chaque, à chaque réunion, on, les profs lançaient plein d'idées. Puis on était Ah oh oui, on va faire ça, 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 ça. » Puis on dirait qu'au lieu de focaliser vers « On finit le papier », on avait toujours qu'il faut faire plus de <rire> mesures. et Non, pour faire ça, oh, ça nous prendrait encore tel échantillon. Puis là, ça serait... Les, les profs ne savaient pas s'arrêter <rire> à un certain, certain plus de
0: questions plus d'interrogations. <rire>
1: C'est ça. Que... ça. Puis je pense qu'entre le moment où on a écrit la première ligne de ce papier-là, il y a eu dire, deux réécritures complètes qui ont changé complètement le scope du papier. Puis je pense que ça a pris plus qu'un an avant qu'on envoie le, le premier ouais. draft. Mais ça a été pareil pour l'article de mon collègue, Nature Materials. Je pense. Puis en plus, le processus de review dans Nature Materials est super long. Je pense qu'il y a eu six mois entre l'envoi puis la réponse.
0: Oui, quand, ouais, quand même. là,
1: tu des tours de... De, t'as des tours d'arbitrage de, de puis là faut que tu fasses puis... des mesures ou que tu fasses d'autres trucs en tout cas c'était super long
0: mais ouais, mais c'est euh, t'as c'est pas <rire> intéressant non mais c'est c'est cool parce que t'es arrivé dans le laboratoire mais t'étais pas seul il y avait déjà quelqu'un non en effet qui était là. pour
1: ce projet là j'étais vraiment bien encadrée j'avais un, un ils m'ont donné un projet qui avait une bonne envergure pour une maîtrise Je spectroscopie Raman des couches minces en polarisation. c'est vraiment bien circonscrit. Donc, on, à part le fait que des fois, on avait plein d'idées, on ne savait pas trop euh, où s'en aller. C'est relativement bien, bien,
0: bien encadré. Bien encadré
1: bien, ouais. On avait une ligne
0: directrice, une directrice assez, assez claire. Ouais. Ce qui devrait être le cas, d'ailleurs, pour une maîtrise. Je sais que oui, les profs oui, ne oui. font pas ça. Mais, mais oui, qui, tout normalement, à fait. Devrait être le, cas. Le,
1: le projet devrait être conçu pour être fini en deux ans. Puis Dans mon cas... Bon, le papier a un peu débordé sur le début de mon doctorat parce que c'est tout le temps les, les détails d'écriture, puis les ouais. suites de ça, puis de réponses aux arbitres, ça l'a un petit peu débordé, mais le projet lui-même était pas mal terminé en deux ans et une session.
0: <rire> c'est ben, quand même pas super. C'est ce qui est bon. C'est quand, quand même généralement pas super. très, très bien bon <rire> considéré, tu sais. À la maîtrise, j'ai des cours à aller prendre, plein d'ateliers. Oui, c'est ça, c'est ça. Souvent tout implique en plus. Ben tu peux t'impliquer dans des dans les laboratoires, euh, dans des cours. Oui, puis tu vas en les... conférence, fait ouais. que ça ça prend du
1: temps à préparer tes conférences. Euh, d'ailleurs, pour pour ce projet-là, je suis allé plusieurs fois en conférence, ça c'est vraiment bien.
0: <rire> ah ouais, OK. Ouais, euh... ouais. Ouais, si tu peux nous en parler un euh... peu là, c'est
1: Ouais, c est, c est, ça a été euh, ça a été incroyable parce que vu que il y avait un si gros engouement pour le matériau, tout d'un coup comme ça. Ils, ils ont créé une conférence juste pour ce matériau-là. Fait ah, qu'on oui. était à, allé à la première édition de la conférence internationale sur le phosphore noir mince, qui était au Michigan. Vraiment ah. nul. Oh. Un
0: peu... Ah, okay.
1: <rire> Je dirais pas « in the middle of nowhere », parce que c'était quand même à l'université Michigan, Michigan State University. C'est quand ah. même un gros campus, là. Mais tu Peut-être pas ta première destination exotique pour la conférence. Ouais. Avec un gros road trip de 10 heures avec Sébastien qui conduit, <rires> <rires> puis le, le postdoc de Richard Martel, puis mon collègue euh, étudiant au doctorat de Richard Martel, puis mon autre collègue Alaric de mon lab qui venait aussi parce qu'il faisait pas de phosphore noir mais il travaillait sur d'autres matériaux 2D. Fait Why not <rires> 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 Puis il euh, y avait des sommités internationales du graphène, puis qui commençait aussi à s'intéresser au, au phosphon noir qui allait être là. Euh, donc, c'est vraiment un, un big deal. Puis nous, on voulait vraiment être là juste pour se montrer comme des joueurs importants nous le petit labo de genre des cinq personnes ouais. tandis qu'il y a des gros labos aux États-Unis qui sont une vingtaine de personnes avec plein de postdocs qui sont des machines à papier avec des théoriciens qui font des calculs ouais. des expérimentalistes de leur côté
0: des techniciens <rire> qui peuvent, euh, opérer ton laser ou opérer euh, bon faire donc, des nous on voulait
1: on voulait faire acte de présence puis dire on existe on est là donc ça fait ça voulait dire que mon collègue et moi on avait des talks <rire> donc ma première présentation dans une conférence internationale à cette conférence-là, où les enjeux étaient quand même assez élevés. Je pense qu'on a quand même bien réussi à, à montrer qu'on était sérieux, ouais. Ah,
0: <rire> non,
1: ça s'était bien passé.
0: Est-ce que cette conférence-là existe encore, ou est-ce que yes! la, la popularité a juste baissé? J'ai l'impression que c'est
1: mort, je suis pas <rire> sûre.
0: Je pense okay. qu'il y a eu
1: au moins une deuxième édition, mais on n'était pas allé. Okay. Puis parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il allait avoir beaucoup de réponses, euh, que le, la communauté n'allait pas nécessairement venir. Puis là, depuis, je pense que le matériau, euh, c'est comme n'importe quel mode, ça monte rapidement, puis ça descend tout aussi rapidement.
0: C'est ça qui arrive souvent avec le, le cas des matériaux 2D. Euh, tout le monde y a un super engouement tout d'un ouais. coup, tout le monde partout, on placarde partout. Et trois, quatre ben, ans ou cinq ans plus tard, après ça, on fait comme, OK, on a fait toutes les mesures, tout ça. Comment on fait pour l'appliquer? Ouais. Puis -ce là, c'est ça. Les applications? <rire> Puis là, là, c'est la difficulté même.
1: Tout à fait. C'est exactement Et ça je... qui s'est produit pour le phosphore noir. Mais ça existe encore. Les gens travaillent encore dessus. Il y a des gens ouais. au laboratoire qui travaillent encore dessus. Mais c'est pas la frénésie aussi grande. Donc, je pense que ça s'est un peu calmé. Dans l... à cette époque-là, il y avait des, des sessions complètes au March Meeting de l'American Physics Society qui étaient pour le phosphore noir. Ça disait non, à quel point c'était intense. <rire> ah, euh, D'ailleurs, on était au March Meeting là, avec ça aussi l'année suivante. Une pas pire expérience ça
0: aussi. Non mais c'est super! Puis les autres endroits de conférence où tu as eu la chance d'aller… Eh
1: euh, ben, c'est surtout… nous, la, la conférence à laquelle on va c'est au March Meeting généralement. Puis, March euh, Meeting c'est où? Ça, ça se déplace euh, généralement. Ils font… D'habitude, je pense qu'il faut comme une année dans l'ouest, une année dans l'est aux États-Unis. Fait que moi quand je suis euh, c'était pas deux années consécutives, mais c'était au Texas, à San Antonio, puis euh, ah, okay. une fois yeah. à, à New Orleans en Louisiane. C'est quand même cool. Quand même intéressant. <rire> <rire> puis sinon, une conférence à laquelle je vais qui est plus locale, c'est la conférence de Intric, l'Institut transdisciplinaire d'information quantique euh, qui est un organisme qui a été débuté par Sherbrooke mais qui contient toutes les universités québécoises. qui et même quelques-unes de l'Ontario, comme l'Université d'Ottawa, euh, qui travaillent en, en information quantique. Et ça, c'est bien parce qu'on peut rencontrer nos, nos, nos collègues nos, nos d'autres universités. Il pas... euh, y a des présentateurs internationaux qui viennent, de très haut calibre. On a déjà eu John Martinez, qui est maintenant chez Google, qui fait l'ordinateur quantique de Google. C'est lui, lui <rire> qui travaille qui, dessus. Et lui, avant, il était à Santa Barbara. Il était venu présenter euh, ses qubits supraconducteurs. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est... Principalement euh, ce, que, ce que je fais en termes de conférences pour l'instant.
0: J'imagine c'est quand, quand même le fun aussi si tu un réseau de contacts, comme tu disais, soit au Québec ou à l'international. Oui, tout à fait. Tu peux échanger, tu peux suivre un peu l'évolution d'autres chercheurs. Ouais. Ou...
1: Puis je me suis impliquée dans le comité étudiant d'ailleurs de cette organisation-là. Il fait besoin de représentants polytechniques. Donc, euh, okay. ah, bon. euh, j'aide <rire> à, à organiser la conférence étudiante qui a lieu à chaque euh, mois de janvier. C'est une conférence étudiante juste pour les étudiants. Donc, y a, y a, okay, et les postdocs. Il ouais, n'y ouais. a pas de profs qui sont là, donc chaque étudiant est invité à présenter son projet de recherche. Pour les nouveaux étudiants, c'est cool parce qu'ils peuvent se pratiquer pour certaines plus grosses conférences. Puis ça permet à tout le monde de se connaître, d'échanger.
0: C'est ça à Montréal cette année? Ou tu
1: sais euh, tu... bah c'est toujours à Beaumont, en fait. À Bromont, okay. Parce que c'est à mi-chemin entre Sherbrooke et Montréal. Ah,
0: ouais. Ah, <rire> une belle donc,
1: le, le château Beaumont, c'est
0: Ça quand fait toujours même... une belle destination. Ouais, le château Beaumont. <rire> <Qui>, on, est... <rire> on est quand même
1: bien traités à Intrigue. <rire> Le, okay. Cette année, la conférence d'intrigue qui inclut aussi les profs est à Ottawa, parce que ça va être en même temps que l'ACFAS.
0: OK, ouais!
1: Puis là, il se trouve que je vais présenter à l'ACFAS mon projet.
0: Ouais, <rire> super! Ça va être bien. Parlant de ton projet... <rire> ben Oui, justement! Vous... <rire> en vous fait, euh, t'as ben oui, c'est ça, t'as maîtrise, ouais. t'as fait un passage au TOC, mais ouais. t'avais fini ton projet de maîtrise. De ouais, c'est
1: ce ça. J'ai un petit peu triché, c'était dans le temps que c'était encore possible, puis qu'on <rire> avait le droit de changer de projet.
0: Sans trop de complications. Ouais. Parce que je
1: restais dans le même labo. Et Sébastien, son expertise correspond vraiment à ce que j'aime faire comme recherche, à la physique que je veux faire. Donc je suis passée du, euh, de l'axe matériaux 2D du lab à l'axe information quantique au doctorat, donc c'est vrai que j'ai un petit peu triché en faisant un passage. <rire> Mais le but, c'était de m'échapper d'écrire un mémoire en sachant que je continuais dans le même labo. Ouais, donc,
0: puisque... Sébastien
1: avait accepté quand même que je fasse ça. Surtout qu'on publiait un papier. Donc, c'est pas comme s'il y avait aucune documentation sur le projet que j'avais fait. Et, donc, c'est ça. Là, ouais. mon projet de doctorat est complètement différent.
0: <rire> Mais au moins, le, le passage, justement, c'est ça. Ça permet, justement, de pas avoir à écrire le mémoire. Ouais. Puis lorsqu'on fait la proposition de recherche, puis un peu la défense de notre projet de doctorat, mais on a ouais. ce, ce luxe-là d'obtenir le, le diplôme de la maîtrise. en ouais, tout à fait. c'est vraiment le fun.
1: Ouais, j'ai lorsque j'ai fini mon examen oral, euh, je pense que c'était à l'hiver 2017, on a quatre sessions pour faire l'examen de synthèse plus une session de grâce. Donc moi j'ai pris la session de grâce parce que <rire> ça Asse... arrive. Ouais. <rire> C'est assez fréquent comprends. que que mmh. les directeurs proposent ça parce que ça nous permet d'avoir plus de résultats préliminaires, d'avoir une proposition mmh. de recherche qui est plus étoffée. Donc euh, une fois que j'ai j'ai eu fait ça, j'ai demandé mon diplôme de maîtrise donc, techniquement, c'est comme si j'avais fini ma maîtrise en 2017, mais pour vrai, je l'ai fini en 2015.
0: Ah, <rire> oh, mais ça, ça veut dire que tu as continué en physique pour ton doctorat?
1: Non, c'est génie physique, encore.
0: Genre... Oui, mais c'est ouais. ça, mais en génie ouais. physique, ça veut dire que tu as eu à faire le fameux examen de pré de pré Oui,
1: Jean-Sébastien Jean aussi est passé oui, par là. <rire> <effectivement>. <rire> <rire>
0: Quelques commentaires?
1: <rire> ben, il est très, très, très… Peu... il fait très peur, ça c'est vrai. Ah oui? Um, on entend plein de choses à propos de ça. C'est vrai que c'est difficile, on ne se le cachera pas, mais le but, ce n'est pas de bien le réussir, c'est juste de le réussir. Hein. On ne sait pas ouais. notre note de toute façon, ce n'est pas grave.
0: <rire> on peut demander la note. Mais ou pas, généralement,
1: ou on ne veut pas le savoir.
0: <rire> mais euh, ouais.
1: Bien. Ça a été vraiment intense, cette période-là d'études. Je l'ai fait pendant ma première session. Je voulais m'en débarrasser le plus vite possible. Puis, je, je pense que j'ai passé un mois dans mes livres à réviser tous mes, mes concepts.
0: Un mois. Juste un, euh, un
1: mois? Ouais. En un partiel? Non, non. Demi-journée par jour, en plein, Le, le, le soir plein. aussi, la fin de semaine, sans arrêt. Ah, okay. um, mon truc pour étudier, ça a été de prendre le guide d'études de, de Lynn, de regarder un peu les, les sujets, puis ensuite de me concentrer sur les anciens examens. Je faisais les anciens examens, puis là, quand je voyais que j'accrochais sur un certain numéro, un type de matière, j'allais réviser ça. Puis ensuite, je continuais, puis euh, jusqu'à ce que j'ai passé toutes les matières.
0: Voilà une meilleure stratégie que ce que, que j'avais fait. Moi, je me disais, je vais tout lire pour euh, me, me rappeler un peu de tout. Et euh, après ça, je vais m'attaquer aux, aux anciens mmh. examens euh, et essayer de, de, de replacer tout un peu. Euh, par contre, que quand, tu, quand, quand le premier sujet que tu as commencé à, à lire à, au début, ben à la fin tu t'en souviens euh, bon, hein? C'est sûr. <rire> okay, c'est comme ah ok.
1: Bon, en même temps, on aimerait ouais. se dire qu'on fait les anciens examens pour voir le genre de questions, mais ça peut tellement aller dans tous les sens qu'au final. <rire> ouais.
0: Ouais.
1: Mais il y avait quand même certaines constantes que tu veux dire ah ce sujet-là c'est vraiment important, il revient ça souvent. Ça va être
0: ou il y a une bonne probabilité que ce soit. C'est euh,
1: ça. Mais pour moi les, les sujets que j'ai le plus révisés c'était surtout mécanique puis électromagnétisme qui était le plus loin physique statistique pareil mais pour ce qui était de optique semi-conducteur ça faisait plus partie au physique du solide ça faisait Donc, plus ouais, partie de ce que ce que j'avais souvent euh, eu à utiliser pendant ma maîtrise donc c'était moins loin disons.
0: De ce que j'ai compris c'est si on passe à travers ce processus d'étude là finalement on finit par comprendre le cours de excitations. Oui <rire> mieux beaucoup mieux. Mais je
1: dois avouer que moi en faisant les cours de semi conducteurs j'avais revu certaines matières parce que tu veux, veux pas il y a, y a de la statistique dans les semi-conducteurs. Ouais. Donc, il y avait des aspects du cours de physique statistique que je me rappelais pas que j'avais vu en physique statistique, mais qui étaient retraités dans les cours de semi-conducteurs. Ouais. <rire> mais oui, effectivement, ça permet de placer les idées. On a du recul aussi avec ouais. l'expérience. Puis là, il y a des trucs en optique ou en, en champ électro qui font plus de sens. Ce
0: <rire> que aussi, c'est que le cours de physique stat arrive comme le premier cours un peu plus compliqué, un peu plus de, la, ouais. un peu plus de la nouvelle physique Très mathématiques aussi. On a, ouais. on
1: a, on a l'habitude d'appliquer les maths sans penser à la physique. Là, c'est un peu l'inverse que l'examen, Qu le, son, ouais. son principe, c'est d'essayer juste de voir si on est capable de résoudre un problème. Le prof qui a écrit la question, il est peut-être même pas certain de la réponse lui non plus, mais il veut voir comment on fait. Il veut
0: voir la logique, la démarche. C'est ça, que... comment on
1: résonne le problème. Ouais. Donc, c'est stressant, mais ça se fait. Puis, quand on ça, passe mais... à travers un bac en en génie physique, on est parfaitement outillé pour faire cet examen. -là.
0: Pour ça, puis moi, je suggérerais vraiment plus deux mois d'études qu'un ouais. mais à chacun son. son ouais, mais j'ai
1: même entendu des gens qui ont étudié juste trois semaines, puis ils ont été bien. Ça dépend vraiment des gens.
0: Ah, ouais. j'ai entendu des gens qui ont étudié trois semaines, puis ils étudié, ça a pas été bien. Ils ont étudié <rire> deux mois. <rire>
1: Ouch, ça veut dire qu'ils l'ont refait. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Mais il y a une possibilité de le refaire. Ça, c'est quand, quand même bien ouais, aussi. Ouais, tout tu tout peux planter une fois. Tout à fait. Ça va, mais après ça. Pour toi, pas la fois, sinon non parce fini. que
1: c'est ta seule chance. Tu peux ouais. pas te planter dans l'oral non plus après ça. Non. Mais l'oral c'est beaucoup moins stressant je trouve. Ça demande beaucoup autant de travail que la préparation pendant. Je pense un mois aussi j'ai ouais. été à la bibliothèque en train d'écrire puis de, de lire plein plein de trucs sur la, la théorie de mon nouveau projet. Mais l'examen en tant que tel j'étais stressée pour mourir parce qu'il y a trois profs dont un expert puis ton directeur de recherche, puis ton co-directeur, puis ouais. un externe qui sait pas trop de quoi tu parles, mais qui va quand même probablement poser des questions justement parce qu'il sait pas trop de quoi tu parles, qui vont venir de nulle part. Euh, J'étais stressée pour mourir, mais euh, au final, j'avais plus eu l'impression en sortant de là d'avoir eu une discussion scientifique avec des gens. Je pense que c'était plus... Peu, ouais, euh... c'était vraiment constructif, en fait, c'était ouais. intéressant
0: tu rentes vraiment, t'en te dire ok parfait va ten telle direction peut-être pas ça a déjà été fait t'es au courant va va peut-être plus ouais, peut ça. à ça ou Donc de de te faire voir ton pro
1: ton ouais. problème d'une façon un peu différente ou j'avais pas eu l'impression de me faire piéger je sais qu'il y a des gens pour qui ça se passe vraiment mal puis qu'ils sont cuisinés pendant deux heures mais moi ça avait pas été le cas
0: ouais.
1: euh, si on se prépare bien puis que d'habitude notre directeur de recherche nous accompagne aussi pendant... il nous enverra pas là pour nous envoyer au bûcher. Au bûcher.
0: <rire> Ou sinon, ça va mal. C'est déjà ça. Ça, euh, c'est plus un signe que euh, euh...
1: le prof, il veut peut-être pas nous avoir ouais. comme étudiants. Non?
0: Donc, euh, dans le fond, ouais c'est vraiment intéressant. Puis, euh, ce que moi, il me demandais, c'est ton projet de doctorat maintenant. C'est quoi, ouais. quoi que tu as eu à défendre comme proposition <rire> de recherche? Euh,
1: c'est sûr que le projet qu'on présente, c'est pas nécessairement le projet qu'on fait exactement. Parce qu'il y a toujours des imprévus dans un projet de doctorat vu que c'est à plus long terme. Ça... Ça évolue. Le projet que j'avais présenté, c'était de faire du contrôle quantique avec des impulsions laser ultra rapides d'un spin de trou qui était euh, piégé dans une impureté, euh, une impureté atomique dans un semi-conducteur. Euh, oui. C'est toujours à peu près ce que je fais, mais l'aspect contrôle quantique est un peu différent. je pense qu'on va s'en aller plus vers de l'optique quantique, ce qui est une petite nuance. Le contrôle quantique, c'est quand on essaie de faire des algorithmes pour être capable de manipuler le spin. Donc, j'ai un spin, je le prépare dans une, dans une orientation définie, comme spin-up. Ça, c'est l'initialisation. Ensuite, j'applique des pulses laser, puis je veux le faire pivoter dans une direction particulière. Puis c'est comme ça qu'on imagine qu'on va faire des calculs quantiques, ou du moins dans un futur ordinateur quantique pour la partie qui va être optique. Cette partie-là est importante parce que, vous le savez, l'information, ça transite déjà par la lumière dans les fibres ouais. optiques. Oui, Jean-Sébastien oui. est un expert là-dedans.
0: <rire>
1: Et euh, bien, l'information quantique va passer par le réseau de fibres optiques aussi parce que la lumière, c'est ce qui garde le mieux l'information quantique via sa polarisation. Donc... Euh, qu'on veut faire, c'est être capable de prendre l'information qui est quantique et traitée dans un semi-conducteur ou dans un supraconducteur sur un chip matériel, puis de l'extraire et de le mapper sur un photon qui, lui, va partir dans le réseau. Si on veut être Donc, capable.
0: Un, un espèce, de dans le fond, les bases d'un ordinateur quantique-optique. Chose comme ça. Ouais,
1: mais aussi l'interface euh, entre le réseau de communication quantique qui va exister et, et euh, les machines qui vont être matérielles. Comme celle de D-Wave ou ouais. euh, de One Qubit ou de Rigetti Computing, IBM ou de Google. Ah, c'est quand,
0: quand même intéressant. <rire> Donc, le... Donc, vous n'êtes pas les seuls, là.
1: Non, ben, nous, on est un joueur plus euh, marginal parce qu'on travaille sur des systèmes qui sont très peu étudiés. Le système pour les, les interfaces optiques, qui est le plus en vogue, c'est les boîtes quantiques, c'est-à-dire un d'atomes un dans une matrice de semi-conducteurs. C'est des petits puits quantiques 3D dans lesquels on vient lier un électron ou un trou, puis on fait des opérations sur son spin. Mais nous, on essaie de réduire la taille du piège pour que ça devienne juste un ou deux atomes, un groupe très restreint d'atomes qui va, lui, être beaucoup plus homogène parce que sa position dans le réseau est définie. Les atomes remplacent certains autres atomes okay, du, ouais. du réseau cristallin, donc il y a une symétrie à ce défaut-là, ce qui fait en sorte que chaque défaut, peu importe où il est dans le cristal, est assez similaire à son voisin, tandis qu'un... Un point quantique, tu sais jamais combien d'atomes il y a là-dedans. Donc, d'un point quantique à l'autre, il peut y avoir vraiment beaucoup de différences. Puis en quantique, c'est vraiment important que ce soit le plus homogène possible, sinon ils pourront pas se parler. <rire> donc, c'est le but de notre, de notre approche. Mais cela dit, on n'a pas beaucoup de compétition, mais ça veut dire qu'on peut pas collaborer non plus beaucoup sur ces projets-là. Ah, okay. Vous n'aviez
0: que... pas une collaboration avec un autre prof de Polytechnique Montréal? Ou c'était sur un autre projet? Euh, c'est
1: surtout pour les projets 2D. Ben on a des, des collaborateurs qui nous font les échantillons, mais pour ce qui est de toute l'étude des propriétés quantiques, le contrôle, tout ça, ben, on est pas mal des joueurs autonomes. Autonome. — Oui.
0: — C'est quand même la, la technologie nouvelle, là. donc euh, c'est ouais. sûr que le nombre de publications non plus doit pas être très élevé. —
1: Non, effectivement, sur notre matériau, euh, des gens ont déjà étudié les, les propriétés de démission, mais pour ce qui est de l'information quantique dans ce matériau-là, je pense qu'il y a juste nous qui fait ça.
0: Il faut essayer ouais. tout de A à Z. Ah ouais,
1: c'est ça. <rire> c'est ça, on applique... Prouvé, oui. on, on applique des, on, on essaie de reproduire certaines expériences qui ont déjà été faites dans d'autres systèmes, mais c'est pas... C'est vraiment... Il n'y a, a rien là, sur ce matériau-là. C'est
0: quand même ouais. compliqué de, 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 de débroussailler euh, un matériau. Souvent, quand tu, tu fais une nouvelle science ou t'ouvres une nouvelle branche et tu repars de zéro... Euh, comme trouver tes, tes repères tout ça donc c'est ça tu regardes un peu ce que les autres ont fait ce que les autres laboratoires ont fait ouais, ouais. stratégie tu, mmh. tu as quelque chose d'autre que, qui est arrivé qui une épiphanie c'est Ben
1: ce qu'on fait c'est que on se dit OK on va partir d'une expérience qui existe déjà puis on va essayer de la reproduire mais notre matériau il est différent des autres ouais. Donc ouais. là les derniers résultats qu'on a eu ont été assez surprenants puis là, on essaie de développer des modèles justement pourquoi est-ce qu'on pour observe expliquer. ces choses-là une expérience qui était supposée être juste une expérience préliminaire avant que je fasse toutes mes autres expériences telles que je les avais projetées dans dans ma proposition de projet euh, ben ça fait deux ans qu'elle roule puis on l'a pas encore fini <rire> parce qu'on a on a trouvé des comportements tellement bizarres tellement surprenants euh, on avait du on avait acheté un nouveau laser hyper hyper fin pour être capable de venir scanner les transitions optiques avec full précision puis là on se rend compte que ben justement, ça change tout par rapport à ce qu'on faisait avant, Plus là, on comprend plus rien. <rire> c'est... À un certain point, c'est vraiment encourageant, parce que si on réussit à expliquer ça, ça peut avoir un impact majeur, mais en même temps, c'est... On, on est complètement perdu. <rire> Puis c'est vraiment pas ce qu'on avait planifié au départ, mais souvent, c'est ça au doctorat, on a des opportunités qui viennent d'échecs, ou qu'on pense des échecs, ou qui sortent de nulle part. Comme là j'ai accumulé des données pendant un an à peu près puis au début ces données là on pensait que c'était de la poubelle parce qu'on comprenait rien mais là finalement avec le temps ça fait son chemin puis là on est on a eu peut-être des pistes pour expliquer ça finalement c'était de la physique c'est peut-être pas des erreurs expérimentales il y a peut-être quelque chose pas <rire> là, <rire> on a découvert quelque chose de oh, nouveau mais donc au doctorat c'est important de de comprendre que on va pas faire le plan qu'on a donné au
0: début non non il c'est c'est tellement suivre, difficile
1: en fait. de de prévoir ce qui va se produire puis là c'est ça une expérience qui était supposée prendre un, un ou deux mois euh, qui prend plus que là ça fait deux ans et, et des fois
0: ouais. même c'est des side projects qui ouais je tu sais ce, jamais je tu sais jamais bien marché j'étais comme ah ben, ça devient mon projet principal, voilà, voilà.
1: Exact. C'est ça, donc... Euh...
0: Mais comment tu le compares par rapport à ta maîtrise, dans ce cas-ci? Est-ce que ça se ressemble beaucoup ou est-ce que Non, est vraiment pas.
1: Eh, beaucoup plus exploratoire. Eh, quand j'ai commencé... Moi, je suis arrivée au lab, au doctorat, dans une période de transition. Mes prédécesseurs graduaient, partis faire des post-docs dans des universités prestigieuses ailleurs. Eh, pas beaucoup de relève. Sébastien est parti en sabbatique dès la deuxième... Je pense la deuxième session de, de, de mon de... doc. Euh, okay. ouais. Donc, ça a été incroyablement difficile pour moi de... J'ai de... projeter
0: directement un poste de... Oh, ouais. Oui. Je suis la personne ressource c en C'est ça. En Puis,
1: un nouveau montage dont j'avais aucune idée. J'ai eu le temps de chevaucher un de mes collègues pendant une session. Non, c'est vrai, Sébastien est parti à ma troisième session. Mais pendant une session, j'ai pu chevaucher un des étudiants qui connaissait bien le montage... Mais il était en train d'écrire sa thèse, donc il y avait pas tant de temps à me consacrer non plus. Mmh. Puis là, je pense que ça m'a pris plus de six mois à rattraper toutes les connaissances, comment bien opérer ce montage-là. Ouais. Parce que tout l'aliment est tellement fin, tellement il faut que ça soit précis pour être certain d'avoir du bon signal. Et tout réapprendre ça par moi-même, ça a été vraiment long. Puis là, ensuite, quand Sébastien est parti, ben là, je me retrouvais, mon expérience pourrait être, était rendue à décoller, mais là, il y avait toute cette histoire de nouveaux équipements qu'on comprenait pas le comportement <rire> voilà. donc ça ça fait en sorte que mon projet a été vraiment lent à décoller. en fait je peux te dire que ça fait peut-être juste depuis cette session qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose <rire> okay.
0: <rire> okay. Okay. <rire> bon, au moins ça donc, donne au moins de l'impression on m'a dit que, dit avance, que le
1: doctorat c'est jamais linéaire en termes de <rire> <rire> non. donc euh, faut pas faut pas se décourager des fois c'est difficile par exemple <rire> mais euh, donc j'ai pas été euh, Choyer au début de mon doctorat pour ce qui est de l'encadrement, ça pouvait pas être plus différent de ma maîtrise, en fait. puis en fait, si ça redécolle autant, je pense que depuis l'automne, on est rendu avec deux nouveaux étudiants qui travaillent aussi sur mon projet. Donc là, il y a de la main-d'œuvre. Peut... Euh, ouais. Si on, parce que. On n'a pas de technicien, donc on, on fait notre propre maintenance de nos montages. Puis là, quand il y a des pépins, ben, quand...
0: il faut s'en occuper. C'est ça. Il y a juste
1: nous pour les régler, ces problèmes-là. Puis là, on est trop... Affect... On peut se dé... on... Si on est tanné de déboguer un truc, on peut se relayer. Ouais. Puis c'est ouais. plus motivant. Ou t'as au moins quelqu'un avec qui échanger... Pour des idées.
0: Pour savoir ce qui fonctionne pas, puis qu'est-ce qui ça. peut fonctionner, qu'est-ce qu'on qu peut faire. On ouais.
1: partage notre douleur des montages qui sont <rire> récalcitrants. Je pense que vous comprenez tous oui, ce que ouais, je veux ouais, dire. Ouais.
0: Mais c'est la partie qu'on nous enseigne pas. Après, ouais. euh, Je pense que c'est Caroline, le euh, professeur Caroline Boudou qui disait ça. Dans un laboratoire, il faut aussi arroser les plantes.
1: Oui, totalement. <rire> il y
0: a des tâches. Euh, il... Passer
1: le balai. C'est ça.
0: Il y, a, il, y a, il y a des tâches que, euh, bon, ça va pas faire avancer ta recherche. Ouais. Ou Peut-être des fois oui, mais sous le moment, euh, faut le faire parce qu'il faut le faire.
1: C'est ça. Mais c'est super formateur parce qu'on apprend à faire de la plomberie. Tu démois, euh... <rire> oh, oui, oui. oui. <rire> tu répares tes fils parce qu'ils ont cassé. Ouais. Tu sais, c'est la quantité de choses que tu n'imaginais pas que tu allais développer.
0: Que tu peux savoir, que tu peux chercher un savoir qui est unique. Après. Ouais.
1: <rire> Donc... C'est pas juste le savoir scientifique qu'on va chercher au doctorat, c'est la débrouillardise ouais. aussi, la proactivité, puis se démerder avec ce qu'on a. Puis c'est vrai que le duct tape, ça peut être notre ami, des fois. <rire>
0: ah, <souvent>. <rire> <rire> notre meilleur ami. Oui. Non, euh, notre entrevue, je pense qu'elle attire un peu à sa fin. Euh, mais genre, ouais, moi, il y avait une question que je voulais vraiment oui, poser. Terminons ouais, avec ça. Oui, je pense <rire> que c'est un bon point pour finir. En fait, euh, tu es quand même une étudiante modèle, parce que tu as réussi à remporter une erreur de bourse-vanier qui sont de polytechnique. Ouais, Merci. En fait.
1: Elle est échue maintenant.
0: Ah,
1: <rire> toute bonne chose à une fin oui effectivement j'ai une bourse
0: vanille. est-ce que tu peux décrire brièvement un peu c'est quoi ça a été quoi le processus puis c'est quoi qui euh, c'est quoi qui t'a convaincu là ah ouais moi je suis je ouais. digne de cette bourse
1: là ben
0: à l'origine à... oui. je,
1: je faisais mon dossier sur SNG pour la bourse de doctorat bien normal on va mettre des à ça <rire> <rire> puis euh, j'avais pas songé à appliquer pour vanier parce que j'avais pas eu beaucoup d'implications dans mon bac donc je voyais pas. Il y a un gros, il y a un gros, a, a un gros euh, aspect leadership qui est demandé pour la bourse vanier. Donc je voyais pas vraiment mon dossier comme une candidature. Mais après avoir soumis mon beau mon dossier CRSNG pour le premier dépôt à, au service de bourse, euh, la conseillère m'avait m'avait dans son bureau et elle me dit je pense que tu devrais convertir ton dossier en dossier vanier.
0: Oh, ouais. On pense que
1: tu as une ah. chance. Et là j'ai dit ok j'ai eu une semaine je pense pour convertir mon dossier, mon dossier va remplir le CV comme un canadien. Ouais, euh... ouais,
0: une semaine seulement. Ouais, Ouf.
1: mais quand tu as, ta demande, la SNG, quand as <rire> ta demande CRSNG, quand tu ta demande CRSNG de bien prête, elle est plus condensée que la demande vanier. Mm -hmm. Tu ah. plus d'espace pour ton projet de recherche. Il fallait juste que je me je, je me trouve un répondant pour euh, la lettre de leadership. Puis, euh, c'était pas mal tout ce qui restait à faire Et écrire moi-même un texte sur, plus étoffé sur mes implications. Essayer de spinner le peu que j'avais en quelque chose qui pouvait montrer que j'avais de leadership. Puis, euh, ben, ça a fini que j'ai passé.
0: <rire> oh
1: wow! Nice. Je pense J'ai pas, j'ai passé dans les derniers. Je pense que le seuil était à 55. j'étais classé comme 53 sur mais il y avait ah, comme 200 applications peut-être, 55 bourses, mais ça fait hein, rien. Où est-ce est est qu'on ouais. se classe une fois que t'es en haut du seuil, tu t'en fous? En peu. En fout, on mais je, je le savais, en fait, j'étais surprise parce que je pensais pas avoir assez d'implication en leadership, puis honnêtement, je pense que maintenant, je l'aurais pas. Parce que Vanier, depuis 2-3 ans, ils sont vraiment piqués sur le fait qu'il faut... Tu sortes de ton université ou tu as fait ton bac pis ta maîtrise. T'es vraiment ah désavantagé oui. si tu restes. Euh, euh, ça se fait, là, mais faut que ta candidature soit vraiment bien justifiée. Pourquoi t'es resté? Oh,
0: oui, je euh, pas ça. Okay. ouais
1: c'est comme un critère qui ils ont, ils ont un petit peu sévi là-dessus. Donc, je suis pas sûre si maintenant, si j'appliquais, j'aurais encore la bourse.
0: <rire> bon, ben, c'est déjà passé. <rire> fait qu'au moins, on, on rend les,
1: Ouais, c'est ça. Mais.
0: Coups, -ce peut?
1: Mais en fait, mon conseil pour ceux qui veulent appliquer pour cette bourse, c'est juste de, de, de faire un super bon dossier cernj super avec une proposition de recherche super bien ordonnée, super bien concise. C'est plus facile d'allonger un texte que de le couper. Une fois que le texte est coupé, souvent il y a comme toute les, la signification. Chaque mot veut dire quelque chose, puis ça paraît qu'il a été travaillé, puis ça paraît qu'il a mis du temps. Pis les skills de communication sont vraiment euh, démontrés. C'est beaucoup plus facile ensuite de juste aérer mettre plus d'espace de paragraphe puis être ouais. rajouter une phrase de, qui t'aurais vraiment aimé mettre dans, dans ta version CSNG mais qui rentrait pas. Fait que pour moi, ça n'a pas été trop difficile de le convertir.
0: Ouais, ouais, c'est bien. Wow, voilà. C'est très compliqué, ça. <rire> c'est vraiment fun. Fait que, je pense qu'il nous reste juste une question, essentiellement, ouais. pour euh, la fin. Oui, oui. Jess, attends Si euh, tu un conseil à donner aux étudiants de génie physique qui font euh, leur bac ou leur maîtrise, ce serait quoi?
1: Ça, c'est toujours une bonne question. Mais, euh, moi... Si je peux juste projeter ça un peu sur ce que moi j'ai appris aux études supérieures, c'est que quand j'étais au bac, j'étais vraiment euh, le genre de personne qui voulait tout le temps performer à mon meilleur. Je veux toujours performer à mon meilleur, mais je me laisse beaucoup plus de chances de, de m'autoflageller plus autant si je ne sais pas une réponse à une question sur le, le moment. J'accepte le fait que parfois, on n'est pas spécialiste de tout. Puis euh, ça enlève beaucoup de pression que de se donner droit à l'erreur. Puis oui, je sais que les notes c'est important. Puis c'est ça que, sur ce sur quoi on est évalué quand on est au bac. Mais si ça arrive qu'on se plante une fois, ben prenons cette Erreur-là qu'on a faite, regardons pourquoi on l'a faite, puis essayons juste de passer par-dessus, puis puis plus la refaire.
0: Ouais, ok. C'est un, ben, ouais. un peu dans cette
1: optique-là aussi que je corrige, quand je corrige des labos, j'aime mieux mettre plus de commentaires. Ça peut-être l'air décourageant sur le coup, mais le but c'est juste de pointer tout ce que je pense qui pourrait être amélioré, pour que la personne devienne plus améliorée.
0: C'est un beau <rire> message de sagesse, ouais. voilà. ça. Voilà, ça, enlève de, alors, ouais.
1: ça enlève beaucoup de stress. de... de penser comme ça, je trouve.
0: Oui, sinon, on, on, on est stressé facilement. Hein?
1: <rire> à discuter avec nos, nos directeurs de recherche, on se rend compte qu'eux aussi, ils ne sont pas infaillibles. Puis des fois, ouais. ils vont dire des choses comme ça, hors de leur tête, puis ça n'aura pas nécessairement de sens à bien y repenser. Donc, à tous les niveaux, on n'est pas spécialiste de tout. On ne peut pas être spécialiste de tout. Il faut juste trouver ce qu'on veut creuser le plus, puis laisser le reste à ceux qui sont avec plus des experts. <rire> plus ouais. Ouais. Ou d'accepter qu'on ne va pas mais... le faire aussi bien que quelqu'un qui est expert là-dedans.
0: Absolument. Un bon message. Bien, waouh, wow, ouais, <rire> beaucoup de sagesse là-dedans. Ah, okay. euh, ben, merci beaucoup, euh, Laurence. C'était un plaisir,
1: merci, encore tout. une fois, de ouais. l'invitation.
0: Vraiment très riche, euh, puis je pense que notre histoire va euh, pouvoir... Euh, apprécier ouais. euh, Quelques leçons et euh, quelques belles conclusions.
1: Bah, tant mieux si j'ai pu être un peu utile.
0: <rire> Donc, euh, merci beaucoup, et on se voit à la prochaine! Eh bien, c'est déjà la fin de cette entrevue. Laissez-nous savoir ce que vous en avez pensé sur notre page Facebook, podcast L'arôme de l'expérience. Merci de votre écoute, et on se retrouve au prochain épisode afin de s'enivrer à nouveau de L'arôme de l'expérience.